0: Paz do Senhor a todos, boa noite, espero que os irmãos estejam bem, nessa noite quente, nesse clima maluco de Sorocaba, às vezes a gente tem aquele frio, quando a gente vai chover, esquenta, enfim, de qualquer forma estamos aqui para cultuar o nome do nosso Senhor. Eu vou começar com uma oração, peço que os irmãos me acompanhem, Senhor Deus, Pai amado. Obrigado Senhor, por essa noite. Obrigada, Deus, por esse povo, Senhor. Obrigada, Deus, porque declaramos agora, Senhor, que o Senhor é grande e só Tu és o Deus eterno. Oh, Pai, muito obrigado Senhor, porque nós podemos confiar, Senhor, nessa palavra e sabemos, ó oh, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Fala, Deus, os nossos corações, Senhor. Assim como o Senhor falou ao meu, eu peço que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos nessa noite, Pai. Ó oh, Deus, nos livra, Senhor, de queda de energia, de queda de internet. Ó oh, Deus, de qualquer, Senhor, obstáculo, Senhor, qualquer coisa que venha atrapalhar, ó oh, Deus, a nossa concentração e a nossa comunhão contigo nesse momento, Senhor. Para que, Senhor, os nossos ouvidos estejam abertos, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Em nome de Deus, amém. Então, meus irmãos, essa semana tão atribulada, com tantos acontecimentos mundiais tristes, nada que vem a trazer alegria no nosso coração, nós sabemos que além da pandemia, apesar de termos notícias boas, de que tudo voltou a abrir, tudo voltou a funcionar nós vimos aí que estamos sofrendo tantas desgraças né? as catástrofes naturais lá no Haiti os afegantes, o pessoal lá do Afeganistão, estão sofrendo né, com medo e passando, nem sei dizer o que eles estão passando, mas como o nosso coração fica conduído, comovido pois por essas pessoas. são né, então, também, criação, criaturas de Deus são feitas da mesma forma que nós fomos feitos. São seres humanos criados também em mais semelhança do nosso Deus. Sei que nós vamos orar depois, mas dentro de tantos assuntos que nos trouxe tristeza, que a palavra de Deus agora venha trazer alento ao nosso coração, que vem encher o nosso coração de fé e de esperança. Amém? Bom, eu quero continuar um assunto que eu comecei na semana passada. Aí, como assim na semana passada? É, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, eu não sei se todos vocês sabem, mas estamos com esse projeto e cada semana um irmão é, faz o devocional daqueles capítulos lidos. É, eu não sei se você está acompanhando a leitura, se não está acompanhando a leitura, não sei se você está pelo menos acompanhando os devocionais que estão sendo gravados, se você está acompanhando você sabe sobre o que foi falado se você não está acompanhando você não não está entendendo mas eu convido vocês a participar a abrir lá o tá no Instagram Facebook no aplicativo também na igreja né como o Maurício falou baixo o aplicativo pega as informações lá vocês vão poder acompanhar essa da semana na nossa leitura cronológica mas então continuando o assunto da semana passada algo que tem falado bastante no meu coração desde o Devocional é um assunto pertinente né? que permeia a nossa vida inteira que é sobre pertencimento sobre pertencer como assim pertencer? bom, quando a gente nasce a gente já vem pertencer a esse povo e durante toda a nossa vida se formos prestar atenção a gente sempre quer pertencer a algum lugar é, começa a, a escolinha, começa, é, vai para a igreja, você quer abrir a conta naquele banco, você quer entrar para aquela academia, você quer torcer para aquele time de futebol, você quer entrar para aquele clube específico, para aquele grupo de amigos. Né? Essa é a necessidade que temos de querer fazer parte. Queremos fazer parte, pertencer e fazer parte, geralmente, daquilo que almejamos, né? E quando fazemos parte, ficamos aqui ok, satisfeitos. É, nós podemos, aqui na minha casa, ver, ver, ver isso na prática, quando estávamos prendendo o João para prestar uma bolsa de estudo no Colégio aqui de Sorocaba. E ele veio, nós estamos almejando isso há alguns anos, e preparando ele, psicologicamente também. João, você vai para lá, estudar e tal. E nos esforçamos bastante, estudamos juntos. E, para honra e glória do nosso Senhor, ele entrou, conseguiu a bolsa de estudo e parece que traz aquele alívio. Então, agora ele pertence à escola que queríamos que ele fizesse parte. E isso na nossa vida, inclusive na faculdade. E. Quando a gente começa, por exemplo, a namorar, né, os jovens, os adolescentes que estão aí assistindo, que têm aquela vontade de começar a namorar, quer pertencer a outra pessoa, quer entregar o coração a outra pessoa. E quando encontra o amado, a amada para de procurar. E quando a gente casa a mesma coisa, para de procurar. Agora eu, eu pertenço. Agora eu sei a quem eu pertenço. Agora eu não preciso procurar mais. Como é bom esse sentimento. Quando a gente sabe, a gente encontra. E aqueles desejos, aqueles anseios no nosso coração são supridos. É nós E nós conseguimos descansar. Agora eu faço parte do que eu queria. E a nossa alma? Quando a gente quer acalmar a nossa alma. Porque a nossa alma vive ansiosa. A nossa alma... Preocupada e muitas pessoas acabam procurando preencher esse vazio de forma errada. Nós vamos ler daqui a pouco alguns versículos da Bíblia, onde o salmista nos diz que só podemos encontrar isso no Senhor. Mas a nossa alma é inquieta, o que ela procura? Muitas pessoas procuram se satisfazer com prazeres momentâneos, por exemplo. Se eu estou precisando, por exemplo, é. Não tô conseguindo dormir porque estou ansiosa. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou orar e pedir. Não, acho que toma um remédio para dormir. Eu estou com mas não sei, eu não fui bem no meu relacionamento e eu tô triste em relação a isso. O que que eu vou fazer? Muitas pessoas vão se entregar à bebida, se entregar a drogas alguma coisa que possa fazer com que ela esqueça daquele problema naquele instante só que aquele problema que eu tentei é, resolver naquele momento foi só naquele momento depois ele vai voltar o outro vai voltar e o que que eu vou fazer procurar sempre algo que venha preencher o meu coração momentaneamente procurando sempre satisfazer a todo instante, essa falta de algo que eu nem sei o que, que é. Parece que, ultimamente, a gente vive nessa crise existencial e eu nunca sei o que eu vou fazer, eu nunca sei o que eu quero fazer, eu nunca sei para onde eu vou, eu nunca sei nada. E eu vivo nessa ânsia de descobrir por que estou aqui, qual que é o meu propósito. Né? Isso é, sim, bom em termos, mas quando a gente vive nessa crise, vive com a alma inquieta, com a alma doente, algo realmente não está bem. Nesses dias de incerteza, nós andamos assim, inquietos, agitados, apreensivos, né? mas parece que nada, nada satisfaz. Você se vê assim, às vezes, como se você tivesse algo a ser preenchido, mas nada preenche. Você até busca se alegrar Busca é, se divertir Mas depois que acaba tudo isso Vem aquela crise existencial de novo O que será que falta? Uma alma inquieta Vive em busca de novidades E essa busca nunca termina Porque os prazeres são momentâneos Mas se você abrir ali comigo Em Salmo 94,19, o salmista diz assim: Quando a as ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Tem um outro, o Salmo 34,4, que diz assim: Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O Salmo 121, 1 e 2 diz assim. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista diz que as nossas almas só encontram descanso quando nos voltamos para Deus. Como assim nos voltarmos para Deus? Porque nós somos Dele. Nós somos criados por ele, nós pertencemos a ele. E essa ânsia que não deveria existir, essa busca por algo... Ela só é completa quando nós nos voltamos ao nosso Criador. Voltamos àquele a quem nós pertencemos de fato. Nós somos dele e ele quer que nós voltemos a ele. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu em casa há alguns anos eu dei um livro para o Carlos tem um na realidade um mangá quando lançou um mangá sobre Jesus eu achei tão curioso e faz, faz muitos anos eu comprei foi muito muito caro na época um lançamento muito caro e dei para ele de presente e durante um tempo né nem sei se ele leu inteiro mas eu acabei emprestando para um jovem que veio aqui em casa e nós aconselhamos, na época, um jovem e sua mãe eu emprestei. Falei, olha, ele é jovem, ele vai gostar, é novidade e tal. Nunca mais eu recebi de volta esse esse mangá. Falei, nossa, Carlos, me desculpa. Eu não sabia que a pessoa não ia devolver. E passaram-se alguns anos, posso dizer que pelo menos seis anos. E estava eu no sebo esse ano mês passado, mês passado ou esse mês até e comecei a ver ali alguns livros e para minha surpresa eu estava vendo a parte de mangá e vi um um exemplar daquele aí pensei poxa vou comprar né, eu tô devendo para o Carlos alguns anos, pelo menos eu vou devolver para ele aí peguei para folhear, quando eu abro, o nome do Carlos no mangá mas como assim? o nome do Carlos? nossa, esse era o livro do Carlos a pessoa vendeu para o Sebo, eu vou comprar de novo porque eu quero, ele é meu, eu vou comprar de novo <risos> Na hora lembrei na obra Redentora de Jesus, né? Nós já somos dele, mas ele nos comprou novamente e pagou um alto preço por isso. Quando nós entendemos que pertencemos a Deus, nós voltamos a ele, essa busca, ela termina. Essa sede de preencher esse vazio é, existencial é saciada, essa sede é saciada pela água viva. Lembra da mulher no poço? ela entendeu o recado quando Jesus falou, se você beber dessa água você nunca mais terá sede lembra de Zaqueu a obra redentora que foi feita ali na casa dele, na vida dele ele também entendeu Jesus entrou transformou agora eu sei a quem eu pertenço Jesus, meus irmãos, ele é o suficiente às vezes eu não sei vocês mas eu ouço falar assim é a frase que as pessoas falam, o melhor de Deus está por vir. Já ouviram essa frase? Eu tô aguardando o melhor de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Eu tô aguardando o melhor de Deus, que o melhor de Deus para a minha vida ainda está. Eu tenho um recado para você, eu tenho uma notícia para você. O melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio. Se você está guardando o melhor de Deus, é bom você pensar que o melhor de Deus já está aí. O que devemos esperar agora é a eternidade, mas o melhor de Deus já veio. E quando você se encontra com Ele, você tem esse encontro verdadeiro, tudo muda. Porque Ele vem para preencher esse vazio e Ele satisfaz. Tem até um cântico que fala, né? Que satisfação é ter a Cristo, não há maior... Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu, de, eu sinto satisfação sem fim. Os mais antigos vão lembrar desse cântico. E é isso, Jesus satisfaz. Porque neles nós encontramos a paz real que nos preenche por completo, porque ele é o príncipe da paz. Se você se sentia sozinho, você não vai se sentir mais. Porque o Espírito Santo vem e faz morada em nós. Nós não ficamos sozinhos mais. E você agora faz parte Quando você aceita Tem esse encontro Você vai fazer parte de uma família gigantesca Onde você for Vai ter um irmão Um irmão que te ama Que faz parte da mesma família Que você e está disposto A te estender a mão A te ajudar Agora na nossa vida Tudo faz sentido Porque nós pertencemos a Deus E quando a gente entende E nos voltamos a Ele não há mais nada que procurar. Nós encontramos, e como eu falei nos exemplos lá no início, quando a gente entra numa escola, numa faculdade, quando a gente entra numa família, um casamento, a gente para de procurar. Quando a gente encontra Jesus, a gente para de procurar. Que a paz verdadeira vem fazer morada no nosso coração. É por isso que ali em 1 Pedro 5,7 diz que Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que a gente sente Ele sabe e conhece tudo o que passamos A nossa ansiedade Tudo que toma conta do nosso coração O Senhor sabe E Pedro sabia disso, por isso que ele falou Lance sobre ele toda a vossa ansiedade Ele tem cuidado de vocês E o próprio Jesus, ali em Mateus 11 Diz, vem a mim todos vós Vocês conhecem bem essa passagem Estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas Isaías 55, 6, ele nos alerta dizendo o seguinte, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Flamem por ele enquanto ele está perto. O dia de buscar o Senhor, o dia de nos voltarmos a Ele, o dia de voltarmos os nossos olhos, entregarmos a nossa vida àquele que nos criou, é hoje, não é amanhã, não é depois. Jeremias também fala assim, Eu me deixarei ser encontrado por vocês, quando vocês me procurarem, me acharão, se me procurarem de todo o vosso coração, que seja o dia de hoje, o dia de nos voltarmos ao Senhor, de dizermos, eu sei a quem eu pertenço, não preciso procurar mais, amém?